0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 56. Nous sommes le 10 décembre 2019 et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien en ce matin du 10 décembre. Oui, c'est toujours la grève, donc un petit message de soutien et de support à tous ceux qui bon, bah, vont aller au boulot à pied, bossent de chez eux, euh, vont affronter les éléments. Bon courage également à ceux qui vont faire grève. Hein. Nous, on a... On soutient tout le monde sur le mug. J'espère que vous allez bien. Il fait un petit peu moins froid, en tout cas sur Paris. Je ne sais pas, dans les, autres, dans les autres coins de la France. Donc, euh, j'espère que ça sera une journée pas trop dure pour vous. Je vous propose qu'on commence tout de suite par les news. Les News ce matin, on va parler d'autre chose que de la grève hein, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire. Quoique, j'ai quand même un article qui concerne la grève, donc on en parlera. Mais on va d'abord parler d'Apple. Apple va faire et là, j'ai ma porte des chiottes qui s'ouvre toute seule. Euh... Ça m'a fait peur, désolé. Apple qui va faire un retour au CES. Et c'est une news extraordinaire. Ça fait 30 ans qu'Apple n'a pas participé au CES. La dernière apparition officielle d'Apple remonte à 1992, quand John Sculley, le CEO à l'époque d'Apple, avait présenté le Newton durant l'édition du CES qui se déroulait à Chicago à l'époque et pas à Las Vegas. Alors que ne vaut cet honneur d'Apple au CES alors En fait, c'est un retour très très discret. Hein. Il n'y aura pas de stand Apple, ils ne vont pas présenter de produits. C'est juste Jane Horvat, euh, la directrice de la confidentialité chez Apple, qui va participer le 7 janvier à 7 janvier, une table ronde sur le sujet. La conférence accueillera également les dirigeants de Facebook, Procter Gamble, ainsi que les huiles de la FTC, la commission américaine en charge du commerce. Donc, on l'avait déjà vu et on le sait en fait. Apple a toujours été présent au CES sans être présent. C'est-à-dire que beaucoup de monde vient au CES pour essayer d'en savoir un petit peu plus chez Apple en discutant avec les fournisseurs, etc. Donc ça a toujours été une, une présence un petit peu masquée d'Apple au CES. Ils n'ont jamais eu de stand. Euh, ils ne participent pas, ou, pas aux conférences, donc c'est la petite nouveauté. On le sait, l'année dernière, on en avait parlé, ils avaient profité du CES pour faire de l'affichage à Las Vegas, dont on a un superbe coup de com. Hein, là, c'est un ancien publicitaire qui vous en parle, où justement, ils avaient parlé de la confidentialité chez Apple, selon quoi nos données étaient mieux gardées chez Apple qu'ailleurs. Euh, et ben Cette année, euh, peut-être qu'ils refont une campagne d'affichage, mais ils envoient leur directrice de la confidentialité. Voilà, les huiles, c'est pour lubrifier les négociations. Je sais, tiens, on fait plus les expressions huettes, mais je sais pas pourquoi on dit les huiles quand on parle des gens, les gens importants. Hein, nous, nous le saurons quand je lancerai une émission... <rire> dédié à l'étymologie. Hein, oui, parce que j'ai pas assez de boulot comme ça. On continue, on va parler de Berthe. Et non, ce n'est pas Berthe au grand pied, euh, cette fameuse euh, reine de France. Non, c'est Google Berthe. Berthe, c'est le nouveau moteur de recherche euh, de Google qui est en train d'être déployé. C'est une nouvelle modification du moteur de recherche. C'est une modification très, très importante. C'est pour adapter Google aux usages de la recherche Aujourd'hui, et notamment la recherche vocale pour donner non pas des recherches à base de mots-clés, mais des recherches contextuelles qui vont déterminer quelle est la place des mots-clés dans la phrase avec des verbes pour donner des réponses plus pertinentes et notamment pour des questions qui seraient formulées euh, vocalement, puisque c'est maintenant une partie des recherches. Alors, BERT, c'est l'acronyme de Bidirectional Encoder Representation for Transformers. Donc, il y a des transformers dans le... <rire> le mec n'a rien compris. Euh, donc, c'est le surnom donné par Google, un changement majeur. C'est ce que je vous disais. Fondamentalement, BERT doit permettre de comprendre le sens d'une requête et donc la signification des mots qui sont utilisés dans un contexte précis. Euh, il ne s'agit plus, comme je vous le disais, de prendre les termes isolément mais de les comprendre selon leur voisinage. Euh, par exemple, euh, l'exemple qu'il donne, c'est qu'autrefois, si vous faisiez une requête en disant euh, Est-ce que je peux aller récupérer des médicaments en pharmacie pour autrui Pas pour votre truie, hein, pour autrui. Après, votre truie a peut-être besoin de médicaments, mais là, on parle d'autrui, donc autre. Je sors complètement du sujet. Euh, autrefois, avec l'ancien moteur de recherche, Google aurait tendance à isoler, récupérer médicaments et pharmacie. Et vous donnera une réponse par rapport à ça. Euh, là, il va comprendre le mot-clé qui est autrui. Est-ce que je peux aller récupérer des médicaments pour quelqu'un d'autre euh, avec euh, avec une ordonnance Et du coup, il va comprendre la phrase et donner une réponse qui va être contextualisée par rapport à ça. Merci beaucoup, Pascal, pour ton super chat. Euh, donc, euh, l'autre exemple qu'il donne, il est très bizarre. Je vais vous le lire quand même, mais j'avais décidé de ne pas vous le lire parce que je trouve que c'est bizarre. En tapant les mots « livre d'exercice de maths pour adultes what », what <rire> euh, Google avait tendance à zapper la dernière partie, celle pour les adultes. « Je ne suis pas certain ». De ce qui remonterait à essayer, livre d'exercice de maths pour adultes. Ouais faut voir. Le pour adulte, mais bon, bref, tout ça pour dire effectivement Google ne prenait pas en considération le pour adulte ou alors l'isolait comme mot clé et justement donnait peut-être des réponses un peu porno euh, à la question. Euh, à voir. Bah, ça sera votre exercice d'aujourd'hui. Vous faites une requête, livre d'exercices de maths pour adultes, justement, puisque Berthe est mise en place. Euh, mais ça, je vais vous en reparler. Euh, alors, c'est très compliqué hein, ce qu'ils font. Ça, ça a été beaucoup, beaucoup de recherches de la part de Google, puisque dans notre façon de parler... quelle que soit la langue, on n'utilise pas forcément les mots les plus justes pour dire une phrase, on ne parle pas comme des robots, et par exemple il donne l'exemple du verbe changer, qui est employé à toutes les sauces. Comment changer la luminosité de mon écran au lieu de dire comment ajuster la luminosité de mon écran Comment changer une ampoule au lieu de dire remplacer une ampoule Ou encore comment changer les réglages de ma configuration au lieu de modifier Donc on a tendance effectivement à utiliser les verbes pas forcément un bon escient. On a un langage parlé. Euh... <coughs> What des, des maths pour adultes, je vois que ça fait réagir la chatroom. Euh, bref, euh, les mots, les verbes sont souvent utilisés comme des synonymes, des polysémiques ou des ambigus. Voilà. Euh... <coughs> Alors, est-ce qu'il va falloir changer notre manière de changer, de parler pardon, euh, pour euh, mieux s'adresser à Berthe oui et non. Euh, en gros, si vous mettez à parler comme yoda, vous risquez effectivement des confusions. Euh, donc, il s'agira de parler le plus naturellement possible. Il y aura probablement un certain apprentissage, notamment en recherche vocale, pour avoir des résultats plus précis. Donc, il faudra, euh, faudra un peu tâtonner. Euh, d'ailleurs, il faut savoir que toutes les recherches ne bénéficieront pas de Berthe. Pour l'instant, ça va être 10 à 20% des recherches quand, justement, vous faites une recherche dans une phrase, une recherche un petit peu... Euh, contextualisé. Alors, il faut savoir que Berthe est déjà d'or et déjà actif sur les requêtes passées en anglais depuis octobre 2019. Et justement, le déploiement a commencé hier sur 70 autres langues, dont le français, le russe, l'italien, le japonais, l'espagnol, le coréen, l'allemand ou encore le portugais. Donc, Berthe est à notre porte. Euh... Ah ben, bravo. Google exclut les Yoda manifestation, moi, je dis. Hein surtout en cette période de Baby Yoda, Baby Yoda en passe de devenir plus célèbre que l'enfant Jésus. Euh... <rire> euh, tu devrais dire à Apple que Berthe, c'est la femme à Bérue. Hein? Moi, je connais Berthe au grand pied, qui était la mère de Charlemagne. Et vous voyez, j'ai pas besoin de regarder Wikipédia pour le savoir. Mais je ne connais pas d'autres Berthe, personnellement. Manifestement, vous en connaissez, hein, vous dans la chatroom. Euh. Euh, est-ce que ça la froissera si on lui parle de ses grands pieds Tout à fait. Baby Yoda dans la crèche, exactement. Quand une crèche avec Baby Yoda au milieu. Non, mais je pense que ça va être... La fève Baby Yoda va être le truc le plus euh, prisé cette année. On continue et on va parler de YouTube. Je sais qu'on a fait un grand débat, mais là, c'est YouTube qui demande à la FTC, donc la Fédérale euh, de, de Commerce, là, euh, de clarifier comment les créateurs de contenu euh, doivent s'adapter par rapport... à à COPPA. Alors, justement, ça nous donne un petit peu l'occasion d'expliquer exactement cette loi COPPA. Alors, c'est une loi US, mais ça va s'appliquer au monde entier, puisque YouTube est basé aux États-Unis. Euh, ils se sont pris une très, très grosse amende, hein, 170 millions de dollars pour YouTube, pour la violation de la COPPA. Le COPPA, qu'est-ce que ça veut dire C'est le Children Online Privacy Protection Act et effectivement c'est censé effectivement protéger les enfants de contenus malveillants qui seraient mauvais pour les enfants et on l'a vu, et les créateurs de contenus, s'il y en a qui m'écoutent ce matin on a des gros changements nous au côté back office là où on publie les vidéos aujourd'hui, chaque vidéo qu'on sort on doit déclarer si elle est spécifiquement faite pour les enfants ou pas euh, donc on peut quand même cocher une case. Moi, par exemple, je ne fais aucun contenu pour enfants, spécifiquement en tout cas pour enfants. Après, des enfants peuvent éventuellement regarder mon contenu, mais à ce moment-là, c'est leur problème. Mais je ne crée pas un contenu pour enfants. Donc, pour moi, le, la loi COPA... Alors, je donnerai peut-être mon avis après. On, on, on va expliquer le problème. Le problème, c'est qu'il y a toute une zone grise. Il y a toute une zone grise dans le contenu YouTube. Ça va être... Par exemple, des vidéos adultes sur des dessins animés de notre enfance. Dessins animés, on pourrait dire c'est pour les enfants, mais c'est de l'analyse euh, de, euh, des troubles existentiels dans les Transformers, ou euh, de, de quêtes d'identité dans les Transformers, euh, ou simplement voilà des vidéos nostalgiques. Que dire également de euh, certaines vidéos qui sont en dessin animé, en tout cas qui sont de l'animation enfantine, mais qui vont avoir un langage adulte. Bon, alors là évidemment vous pensez à des trucs où qu'on classerait instantanément de, comme du, du contenu adulte, mais il peut il peut y avoir une zone grise. Et également tous les contenus famille, ces familles qui vlog. Bon, on ne va pas parler de la pertinence de faire ça pour l'équilibre familial. Bonjour, les séances de psy qui vont se payer plus tard, mais ça, c'est un autre problème. Euh, voilà, tous ces types de contenus. Donc, ça peut paraître euh, simple. La chatroom, vous êtes incorrigible. Je dis dessin an- animé, il y en a qui sont en train d'écrire animés. animé. Voilà, voilà l'ambiguïté. Une chatroom pareille, qu'est-ce qu'on fait C'est un contenu pour adultes Bravo euh, donc, effectivement, euh, aujourd'hui, un créateur peut se retrouver dans la situation de, de créer un contenu sans se dire que c'est pour enfants. Et pourtant, les enfants vont le regarder ou une majorité d'enfants va le regarder. Et mine de rien, aujourd'hui, m- moi, je suis... Euh, je suis pas du tout concerné, mais il y a des tonnes de chaînes aujourd'hui. On prend l'exemple justement de la chaîne qui a fait un article, qui a fait que certains d'entre vous ont réagi en disant « Oh là là, YouTube, ils vont interdire les chats. » Parce que dans les contenus pour enfants, il y aura plus de chatroom, euh, il y aura plus d'onglet communauté. Enfin, il y aura tout un tas de règles pour protéger les enfants de certaines toxicités peut y avoir sur YouTube. Donc certains ont réagi en me disant « Oh là là, YouTube va enlever toutes les rooms toutes les interactivités, on ne pourra plus parler en live ». Ça, c'était suite à une vidéo de Lama Fâché, hein, la, chaîne, la chaîne assez populaire. Lama Fâché n'est pas un contenu fait pour les enfants. Et pourtant, quand on regarde ces chiffres d'audience, après je suis pas dans leur secret, mais je pense qu'il y a énormément d'enfants qui regardent Lama Fâché. Euh, donc, ça risque d'être un petit peu compliqué euh, pour, euh, pour eux. Personnellement, moi, je pense qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, euh, c'est triste à dire, et que je suis plutôt pour l'application euh, de la protection COPA sur le contenu. Oui, il y a des chaînes qui vont beaucoup souffrir de ce changement-là. Il y a des modèles économiques qui vont être cassés. Je pense qu'effectivement, tout ce qui est déballage euh, déballage de jouets, tout ce contenu enfant qui était sur YouTube mélangé avec du contenu adulte, certains de ces contenus mélangeaient allègrement un petit peu les deux choses. Il faut le savoir, en tout cas, moi, c'est mon analyse de YouTube et c'est les chiffres que j'aime, c'est que moi, qu'aujourd'hui, les grosses audiences, une grosse audience sur YouTube, une vidéo qui fait beaucoup de vues, c'est que elle a été vue par des moins de 13 ans en masse. Euh, c'est aujourd'hui, les grosses audiences se font avec les moins de 13 ans. Donc une vidéo qui va faire plus d'un million de vues, il est à peu près certain qu'il y a énormément de moins de 13 ans qui l'ont regardé. De là à dire que certains youtubeurs créent du contenu spécifiquement pour attirer cette audience-là et faire de grosses audiences, il n'y a qu'un pas que je ne franchirais pas. Euh, je pense que certains le font sans savoir, sans le faire sciemment. Je pense, par contre, oui, qu'il y en a certains qui le font sciemment, mais qui vont dire le contraire. Euh... Bah, euh, là, ma fâchée du contenu de qualité douteuse. Tu sais, euh, je veux pas dire que les enfants sont des crétins parce que je vais m'attirer des problèmes. Non, non, pas du tout. Euh, mais c'est souvent pour les moins de 13 ans un contenu un peu prémâché, un peu facile, un peu répétitif parce que les enfants aiment beaucoup la répétition, euh, avec des couleurs vives, des trucs qui font splash, qui font pop, etc. Euh, pour, euh, voilà, exciter le regard et que l'enfant ait envie de regarder. Euh, avec tous les dangers, effectivement, que ça peut représenter. Attention, hein, je ne suis pas euh, en train de dire que YouTube est forcément une mauvaise chose pour les moins de 13 ans, mais plus j'y réfléchis, plus j'avance dans le monde YouTube, plus je me dis qu'il faut un YouTube Kids qui soit bien protégé, euh, avec probablement une campagne de pub d'information pour les parents pour leur dire, parents, vous pouvez laisser YouTube à vos enfants, mais mettez-les sur YouTube Kids. On les protège, il y aura un minimum de publicité et il y aura un maximum de contrôle. Ils n'auront plus de chatroom, etc., pour pas tomber, effectivement, sur des personnes malveillantes. Si vous laissez vos enfants de moins de 13 ans regarder le YouTube adulte, c'est à vos risques et périls. Leur remettre aussi les responsabilités. Euh, Donc, euh, voilà. Moi, je... Je vais pas me faire que des amis en disant ça. et je, je suis compatissant pour certaines chaînes qui vont devoir revoir complètement leur business model et leur façon de fonctionner. Je pense que certaines chaînes vont avoir un gros trou d'air en termes d'audience aussi. Ça risque de faire très, très mal. Donc, c'est ce que craignent aussi hein, beaucoup de youtubeurs. Moi compris, hein, on verra bien, mais... bon Moi, pour l'instant, il paraît qu'ils ont commencé à... à... À enlever euh, des abonnés, justement, euh, en ce moment, moi, je n'ai pas vu euh, de trou significatif. Certaines chaînes commencent à dire wow, « Waouh, je commence à avoir euh, du vide d'air, là ». Moi, je pense que ça va être difficile pour certains, mais je pense que c'est quand même salutaire pour YouTube. Et ça serait salutaire, effectivement, que la FTC ait des règles qui soient très, très claires. « Ça, c'est un contenu qu'on doit déclarer pour enfants. Ça, ce n'est pas un contenu qui doit être déclaré pour enfants. » Pour réduire cette zone grise. Après, c'est certain qu'il va y avoir, pour certains, euh, des problèmes. Quoi. Euh... Squeezie va faire un AVC avec ses vidéos. Alors bon, je, j'arrête de lire la chatroom parce que chacun y va de son attaque personnelle sur les chaînes qu'ils aiment pas. Euh... Ça m'étonnerait que Naotech soit vraiment touché par cette mesure. Là où ça peut avoir un effet positif sur les chaînes adultes, c'est que du coup, euh, ça peut augmenter, euh, nous, du coup, notre, notre revenu publicitaire. Parce qu'il y aura moins de pubs euh, dans, dans certains contenus et du coup, notre, ce qu'on appelle le CPM, euh, le, 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 le prix la rentabilité d'une pub que vous regardez euh, risque d'être augmentée. Donc ça peut avoir un effet bénéfique effectivement euh, sur les chaînes euh, plus adultes. Après, je connais suffisamment bien YouTube pour savoir qu'il va y avoir des cris, des pleurs, et d'autres vont trouver des nouvelles formules magiques pour faire des vidéos qui buzzent et qui marchent à donf sur les adultes. Hein. Un petit chat, une paire de boobs, et c'est gagné. Hein. Un chat avec des boobs, c'est bon. On a trouvé la formule magique, un peu d'humiliation, un, un, un petit peu de sexe, mais vraiment en flux tendu, suggéré... Hein. Euh, du scandale, bien sûr, de la polémique, euh, et voilà, vous avez la formule magique. Le le le, le ménage chez YouTube, oui, a commencé. Je ne crois pas qu'on est dans le dans le cœur du cyclone. Ils vont y aller progressivement pour pas qu'il y ait des trop gros euh, des trop grosses pertes, je pense, pour certaines chaînes. Mais euh, ouais, le ménage est entamé. Je ne pense pas que YouTube ait les reins assez solides pour se prendre 170 millions d'amendes tous les ans. Je rappelle que YouTube est une entreprise qui dépense énormément d'argent pour fonctionner euh, et dont la rentabilité est assez précaire en fait. hein. Ce n'est pas une grosse machine à cash. Euh, Notre visibilité, je ne sais pas, on est quand même des chaînes de niche. Euh, Je ne sais pas si ça augmentera euh, tant que ça. Et ce n'est pas très grave, hein. je n'ai pas envie d'être trop trop visible non plus. hein. La, La croissance de la chaîne me convient très bien. Euh, pour l'instant, j'ai n'ai pas non plus envie de faire une énorme culbute euh, et de me retrouver à aller euh, signer des, con- des, des autographes à des conventions pour enfants. Mais justement, alors là, je parle du vieux YouTube. Je pense que ça va vraiment séparer euh, ce côté, euh, les conventions de YouTubeurs où vous aviez des gamins qui venaient pour euh, signer des autographes. Il y aura toujours ça, mais dans un contenu qui sera fait pour eux et un YouTube plus adulte, quoi. Où euh, des gens feront la queue pour faire des selfies avec vous. <rire> Au bout d'une chaîne de niche, il y a un chien. Merci Oleg pour cette intervention. Euh, Tout à fait. fait. Et on continue, on continue. Et j'en profite pour saluer nos amis du Canada. Puisque le Canada, alléluia, est sur le point de taxer les géants du web, les GAFA. La France n'est plus seule! On commençait à avoir froid aux fesses, là, tout seul, avec notre bite et notre couteau, avec notre taxe pour les GAFA, avec les États-Unis qui menaçaient de jeter nos fromages par bord et de taxer notre vin. Euh, On commençait à avoir peur. Eh bien, Justin Trudeau vient à la rescousse avec le gouvernement canadien. Eux aussi ont l'intention, effectivement, de taxer à hauteur de 3% le chiffre d'affaires des GAFA. Euh, cette taxe qui pourrait s'appliquer dès le 1er avril, donc assez rapide, euh, sur l'exercice fiscal 2020-2021, permettrait au Canada de récolter 540 millions de dollars dès la première année et jusqu'à 730 millions de dollars en 2023-2024. Euh, alors, bien évidemment, comme la France, le Canada précise que si des négociations ont lieu au sein de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, au niveau mondial, eh, eh bien, il se soumettrait à la loi mondiale de taxation, mais Effectivement, dans ce bras de fer, euh, c'est plutôt cool. Il y a d'autres pays, hein, il n'y a pas que le Canada et la France hein, qui sont en train de mettre en place ces taxes GAFA. Donc, l'idée, c'est un peu, effectivement, bah, on ne va pas se le cacher, hein, de faire plier un petit peu les États-Unis. Les États-Unis qui, pour l'instant, menacent ceux qui veulent le faire de manière isolée. Mais plus nombreux seront les pays à commencer à taxer euh, sur le chiffre d'affaires les GAFA, plus fort le message sera entendu et poussera effectivement tout le monde. Le truc, c'est que les États-Unis contestent, mais au sein même des États-Unis, beaucoup sont à dire qu'il faut cette taxe. Il ne faut pas croire, les États-Unis ont les mêmes problèmes euh, de, euh, de fiscalité avec les GAFA que nous, on les a. Euh, il ne faut pas croire que les États-Unis se remplissent les poches. D'abord, les États-Unis ne sont pas une entreprise qui se remplit les poches. Euh, simplement, et les États-Unis, et cette bonne guerre, protègent leurs entreprises. La plupart des GAFA sont des entreprises américaines. Même la, le, la majorité des, des GAFA sont des entreprises américaines. Donc, ils essayent de les protéger. Il y a des groupes de lobbying, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à les protéger longtemps, quoi. C'est rien, 3%. Attention, euh, Sultan, ne mélange pas tout. 3% sur le chiffre d'affaires. Toi, tu, payes, tu parles de 33%. Les 33% de taxes, euh, c'est, euh, voilà, il y a les impôts, etc. Là, c'est 3% supplémentaire. Sur le chiffre d'affaires, ça fait quand même un chiffre assez conséquent, à pas comparer avec... euh... Effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, un groupe comme Apple, en en lycée, ne paye que 17%, euh, alors que certaines entreprises, effectivement, payent 33% de charges. Donc, il y a des inégalités sur... euh... (rire) 33%, c'est sur les bénéfices, oui. Bah, d'une manière générale, même ça va au-delà. Hein, pour une PME, euh, globalement sur euh, sur 1000 euros, il y a 53 qui partent à l'État, hein, euh, schématiquement. Hein, à L'État et différents organismes. Mais aujourd'hui, euh, bah, voilà, vous avez 530 euros euh, qui partent en charge sur 1000 euros euh, facturés. Globalement, moi, en tout cas. Mais je me démerde peut-être mal, hein, vous allez me dire. Mais moi, c'est à peu près ça. Si on compte toutes les charges. Hein. Si on compte toutes les charges, euh, c'est, c'est à peu près ça, mais effectivement, c'est 33 sur les bénéfices, mais après vous avez d'autres charges après. Oula, nous avons des spécialistes, Jared qui nous dit que c'est le taux nominal élevé mais assiette faible. D'accord. Moi, j'aime bien les assiettes fortes. J'aime bien les bonnes grosses assiettes, hein. <rire> Le mec qui comprend rien. <rire> Bref, merci le Canada de nous de nous rejoindre. Hein Est-ce que est-ce que les États-Unis, pour rester dans la caricature, va taxer le sirop d'érable Hein On verra ça. Euh... Oui, on, oui, on pourrait partir effectivement sur le Delaware. Bob, tu as tout à fait raison, mais. Peut-être pour une prochaine tartine. Et justement, continuons à parler de détournement fiscal. Mais cette fois, c'est bien chez nous. L'immense majorité des vendeurs Amazon et Cdiscount frauderaient à la TVA. C'est effectivement une enquête de « Business Insider » qui dit que Bercy suspecte une fraude massive à la TVA des vendeurs sur la plateforme des cybercommerçants selon les échos. Le journal s'est procuré une copie d'un rapport de l'Inspection Générale des Finances, l'IGF qui précise que 98% des vendeurs enregistrés sur les places de marché des sites d'e-commerce ne sont pas immatriculés à la TVA en France. Les vendeurs sur Discounts seraient également concernés. Seuls 538 sur 24 4459 vendeurs étaient en règle lorsque l'administration a effectué un contrôle sur ses places de marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gros scandale, ça veut dire que vous bénéficiez de prix faibles parce que certains ne payent pas les 20% de TVA. Donc ça permet de faire une baisse de 20% sur le prix du produit. Ils ne règlent pas la TVA. Euh, Il faut savoir que alors, si vous, est-ce, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais Amazon ou Cdiscount ou n'importe lequel de ces grandes plateformes ont toute une partie qui s'appelle le marketplace, des places de marché. Et là, ce n'est pas Amazon qui vous vend directement, ce n'est pas Cdiscount, c'est des vendeurs tiers qui profitent de la puissance d'un Amazon ou d'un discounts pour ouvrir leur corner et vous vendre des produits directement. Effectivement, Amazon et Cdiscount prennent une petite marge au passage, mais en gros, ils laissent faire. Donc, ce n'est pas Amazon ou Cdiscount qui ne payent pas la TVA, c'est les vendeurs tiers qui ne paieraient pas la TVA. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est une proportion énorme. Les places de marché d'Amazon et de Cdiscount se sont fortement développées ces dernières années pour représenter 58% de l'activité d'e-commerce et 30 à 40 de l'activité sur la plateforme française. Euh, donc ça, c'est 6 discounts, 58 sur Amazon. Euh, donc ça vous permet effectivement de bénéficier de prix réduits, mais ça permet effectivement... une. Là, pour le coup, ce n'est pas de l'optimisation fiscale, c'est une vraie fraude fiscale. On n'a pas le droit, en France, euh, de vendre un produit sans s'acquitter de la TVA. Euh, donc normalement, euh, ces vendeurs devraient payer... Alors En 2021, les plateformes comme Amazon et Cdiscount seront toutefois redevables de la TVA pour leurs vendeurs en ligne. Donc Amazon et Cdiscount vont devenir responsables et vont devoir taper sur les doigts de leurs revendeurs. Le problème, c'est que ça se passera au niveau de l'Union Européenne et ça ne touchera pas forcément les revendeurs chinois. Voilà. Hmm. Regardez les les termes de livraison, vous verrez ce que c'est que le dropshipping. Alors, euh, le dropshipping, c'est encore autre chose, le marché gris, c'est encore autre chose, Euh, mais globalement, c'est effectivement des optimisations de ces plateformes par certaines personnes tiers pour gagner un maximum d'argent sans payer d'impôts ou sans payer des taxes de douane. Je parle du marché gris euh, et qui vous risquez... De... Faites gaffe avec le marché gris hein, parce que vous risquez de vous prendre les douanes dans la gueule et ça peut faire très très mal. Hein. Euh, et c'est vous qui allez payer. Hein, Ce n'est pas la boîte qui vous a vendu le truc. Donc, d'une manière générale, gardez cette hygiène de conso-acteur, hein, ce que je vous demande d'être de plus en plus. Euh, méfiez-vous des plus bas prix, regardez la provenance des produits. Faites à la limite comme moi, même si vous n'êtes que... Euh, vous, euh, je sais pas si on peut basculer son compte en compte d'entreprise. Mais regardez si ce que vous achetez va pouvoir donner lieu immédiatement à une facture. Parce que ça, par exemple, sur Amazon, moi, je sais que depuis que je suis passé en compte Amazon entreprise, je vois tout de suite d'un coup d'œil si je vais pouvoir avoir une facture immédiatement avec la TVA. Puisque comme je suis une entreprise, je fais de la collecte de TVA pour, pour, pour l'État. Et donc, euh, la TVA de ce que je paye comme produit vient en déduction de la TVA que je donne, que je donne à l'État. Euh, Donc, j'essaye effectivement d'acheter un maximum de produits où j'ai la facture directe avec la TVA. Euh... Ouais, donc donc au final, l'Union européenne va achever les Européens et va aider encore plus les Chinois. Nicolas, on peut voir ça comme ça. Euh, Après, c'est aussi aux consommateurs à faire attention, et c'est peut-être à nous de dire on veut un ban des vendeurs qui ne sont pas européens. C'est peut-être ce genre de choses qu'il faut faire passer. Je suis d'accord. Mais en tout cas, il y a euh, effectivement une fraude assez massive, hein, parce que les chiffres sont assez effrayants. 98% des vendeurs euh, qui ne paieraient pas la TVA, euh, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et justement, l'article qui vient tout de suite après est un peu en écho par rapport à celui-ci, puisque le Sénat, là c'est une news franco-française, le Sénat donne son feu vert pour la lutte contre la fraude fiscale via la surveillance du fisc sur les réseaux sociaux. C'était effectivement déjà expérimenté depuis à peu près trois ans. Euh, Non, depuis le mois dernier, il était question d'utilisation de vos réseaux sociaux, de surveillance par le fisc, et plus précisément pour savoir si vous étiez ou non un fraudeur. euh, il faut savoir effectivement que euh, l'article 57 du projet de loi de financement prévu pour 2020 euh, met met en avant une expérimentation de 3 ans au sein de l'administration fiscale et des douanes, la surveillance et donc la collecte de données euh, trouvées sur les réseaux sociaux et les sites d'e-commerçants notamment. Euh, l'idée, c'est que les données soient accessibles sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le Bon Coin ou sur Ebay, qui traduira en comportement suspect de votre part, pourront être épinglés. Et pas plus tard que cette semaine, il euh, y a une, euh, une fraudeuse euh, la, à, à, aux caisses familiales, qui se déclarait comme euh, je crois femme seule, etc., et qui affichait sur son Facebook qu'elle vivait euh, avec quelqu'un au quotidien. Alors bon, c'est un débat euh, difficile. Euh, c'est un débat difficile parce que quelque part, on peut très vite adopter une position. Ouais, c'est salaud qui fraude. Euh, et ben tant mieux s'ils se font pincer ces mecs qui touchent le chômage et qui se baladent à travers le monde sur les réseaux sociaux c'est un scandale et je suis d'accord c'est un scandale quand on sait aujourd'hui qu'il y a des gens effectivement qui touchent le chômage et qui en profitent pour voyager dans le monde entier moi c'est quelque chose j'ai pas envie de de ça personnellement hein, désolé pour ceux qui le font mais je paye pas des impôts pour euh, pour ce type de comportement euh, je suis à 100% pour la solidarité, je ne suis pas pour les abus euh, et quelqu'un euh, qui, euh, qui effectivement euh, touche le chômage euh, doit, il a un minimum de responsabilité euh, et c'est pas lourd non plus, mais il va pas prendre ce fric-là pour faire le tour du monde. Bref, je pars sur un cas isolé et personnel. Euh, donc, il est facile de dire, ouais, bien fait, ils vont se faire coincer. En même temps, et c'est vrai que euh, la quadrature du net et la CNIL avaient dit attention, attention, collecte de données, là, regardez les réseaux sociaux. C'est un peu touchy, le droit à la vie privée, il existe aussi. Euh, bien évidemment, euh, c'est, dans ce type de débat, on, le problème, c'est qu'on passe toujours d'un extrême à l'autre. Euh, un mec qui fraude et qui roule en Ferrari et qui se fait pécho parce qu'il a mis de l'Instagram de sa Ferrari. Euh, j'applaudis à demain, c'est facile. Maintenant, quelqu'un qui effectivement a des aides de l'État ou, ou qui froid, euh, qui fraude pas, mais qui a mis de l'argent de côté euh, et qui s'achète une Ferrari parce que c'est le rêve d'une vie, et du coup qui va avoir un, un contrôle fiscal, et vous le savez quand on a un contrôle fiscal, <rire> c'est rare qu'il trouve rien du tout, euh, juste parce qu'il a posté une photo de sa Ferrari. Il y a quelque chose de l'intrusion dans la vie privée aussi. On peut quand même mentir sur les réseaux sociaux, faire croire qu'un mec, est un mec, mais non. Ouais, non, mais c'est une question quand même assez, euh, assez délicate, quoi. Euh... Rappelle, tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux appartient aux réseaux sociaux. D'une manière générale, tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux ne vous appartient plus. Ça, c'est une règle d'or de l'hygiène numérique. Ça ne vous appartient pas. Quand je vois qu'il y en a qui s'égosillent en disant Mes photos Instagram, elles sont à moi. Eh ben non, mon con, elles sont plus à toi. Alors après, Instagram n'est pas assez con pour aller vendre tes photos. Puis déjà, il faut déjà avoir des photos intéressantes. Mais par contre, l'exploitation des données extraites de ces photos, oui, appartient à Instagram. Ça, il faut être con pour croire, pour croire le contraire. C'est un service gratuit, enfin gratuit. Ce n'est pas un service que tu payes. Bah, en fait, si, tu le payes avec tes photos et le data que tu donnes. Quoi. Euh, où t'as planqué ta Ferrari, Jérôme Écoutez, si j'avais de l'argent pour m'acheter une Ferrari, je m'achèterais plein de choses, mais pas une Ferrari. Ça, c'est clair. <rire> Vu mon amour très, très modéré des voitures, la Ferrari, ça ne me fait absolument pas... Euh... Un filigrane sur des photos. Oui, sur Instagram, ça ne sert pas à grand-chose, hein, Yves. Ça ne servira pas à grand-chose. Non, 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 pas. je ne m'achèterai pas une voiture pour le moment. Pas une voiture. Un vieux château à retaper qui me ferait courir à ma ruine. Euh... Qu'est-ce que vous me dites quand tu fais de matriculer ta Ferrari À ton nom, tu as d'office un contrôle fiscal. Oui, c'est fort probable aussi. hein. Euh, Pourtant, quel joli bruit que le moteur d'une Ferrari. Oui, mais ça pollue (rire) Je suis très peu sensible au bruit des voitures. hein. Je reconnais, ça fait des jolis bruits. Mais... euh, personne ne lit les conditions générales d'utilisation, ça c'est clair. Donc bon, pour ce texte, je suis mi-figue, mi-raisin. Euh, A effectivement, c'est bien que ça soit une expérimentation de 3 ans parce que... Regardez, moi, euh, par exemple, je teste des produits qu'on, qu'on me prête, des pré presse. Je vais mettre des photos sur Instagram. Regardez, je teste... Oh, Pépé Garcia teste un casque audio, euh, des casques audio qui valent plus de 10 000 euros. Euh, le, 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 le moteur de recherche du fisc un peu con-con, il va avoir casque à 10 000 euros. Pépé Garcia, pim, contrôle fiscal. Euh. Désolé, hein, Pépé Garcia, c'est un contrôle fiscal, c'est à cause de moi, je viens d'en parler. <rire> Bref, quand même, euh, une, une problématique concernant à la fois la vie privée, mais également la fiscalité. Moi, je suis vraiment pour qu'on puisse limiter euh, les, les, les fraudes fiscales. Euh, tout ce qu'on paye, on payerait peut-être un petit peu moins, ou en tout cas, l'argent serait mieux réparti s'il y avait beaucoup moins de fraudes. En tout cas, c'est ce que je pense. Et on termine avec un article où, effectivement, on va parler un petit peu des grèves puisque pourquoi Waze, Google Maps et les autres n'arrivent pas à calculer l'heure précise où vous arrivez au bureau Eh bien, il faut savoir que Waze, Google Maps et tous ces logiciels qui, qui dirigent votre voiture sont euh, très bons sur euh, l'anticipation des problèmes récurrents et prévisibles. C'est-à-dire ils connaissent bien pour, ça fait dix ans hein, que ça mouline ces bases de données sur la circulation, donc aujourd'hui c'est même assez fin sur la prédiction des bouchons, heure par heure, jour par jour, selon la météo, selon les conditions de la route, tout ce qui est prévisible. Ce que n'arrive pas, et pourquoi là en ce moment, si vous avez pris votre voiture, votre Waze n'est pas capable de déterminer précisément votre heure d'arrivée et euh, ça peut. On prend l'exemple dans l'article de quelqu'un qui est parti de la Porte de la Chapelle à 8h25 pour rallier Boulogne euh, à l'extrême opposé et euh, son ways affiché au départ 9h45 et finalement il est arrivé à 10h25 au bureau et bien en fait c'est que ces algorithmes ont beaucoup de mal avec l'imprévisible et ce qui se passe avec la grève avec la grève n'est pas prévisible euh, jeudi et vendredi dernier les gens n'ont pas pris leur voiture euh, puisque les grèves étaient annoncées mais là en ce début de semaine euh, et ben les gens sont remis à prendre leur voiture parce qu'il y a un moment le télétravail ça va mais euh, je vois par exemple là nous il faut que Karina elle vienne parce qu'elle ne peut, peut, peut pas tourner des vidéos en télétravail donc elle est obligée de venir physiquement donc les gens vont reprendre leur voiture cette semaine d'où effectivement la confusion dans les algorithmes qui n'arrivent pas à anticiper ce phénomène là donc euh, il manque l'intégration des temps de pause sur, ah, sur clé ah, j'ai pas dit, il doit y avoir des fautes de frappe euh, tu vas arriver en retard. Voilà, c'est la seule info euh, que peut donner. Oh salut David, je t'avais pas vu dans la chat-room. Long, 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 long time no see. Salut David. Euh... Hier mon Waze m'a carrément dit que je n'avais pas de connexion, trop d'utilisateurs. Ouais, là c'est c'est difficile hein, là en ce moment. Moi du coup euh, j'ai pris euh, j'ai pris une chambre d'hôtel pour que Karina n'ait pas à rentrer ce soir et qu'elle rentre demain, on va tourner des choses, on a tourné des choses hier, on va tourner aujourd'hui, et comme ça, elle pourra repartir avec un ordinateur, plein de trucs à monter, et elle pourra pour le reste de la semaine, euh, rester en télétravail, parce que Karina habite très très loin quand même de l'atelier, donc là, c'est très très compliqué pour elle. Hugo, bah il est venu en trottinette hier, bon, moi j'ai, là j'avoue que j'ai l'énorme chance et le luxe, et c'est pour ça qu'on vous fait euh, d'ailleurs les mugs en ce moment, c'est que moi j'habite à 5 minutes à pied. De l'atelier. Donc ça c'est quand même plus pratique. Euh, le retour vers le futur prévoyait la voiture volante en 2015. On en aurait eu besoin avec la grève. Bah non, Nicolas. Il y aurait eu une grève des contrôleurs aériens aussi. Pas croire. Euh, un skate électrique. Euh, retour. Non ben bah, ouais. Sauf j'ai déjà lu. Euh, qu'est-ce que tu appelles très loin euh, Ocarina, elle est en transport. Elle est à 1 h et demie de l'atelier, euh, même plus. Elle a un bus, un RER et deux métros, je crois, à prendre. Donc, c'est, c'est un peu une tannée, quoi. Il euh, y a une grève des avions, donc. Effectivement. Ouais, de bah, toute façon, euh, en tout cas, les grèves en France... C'est tous les métiers qui ont... Enfin, c'est ce que je dis souvent sur les grèves, et c'est ce qu'il y a... Je suis 100% pour le droit de grève, mais les grèves sont surtout pratiquées par ceux qui ont des métiers qui, ont... qui peuvent bloquer les choses. Euh, comme je le dis, les youtubeurs ont frais grève, je crois que ça ferait rire les gens. Euh, c'est pas ça qui va vous empêcher de travailler. Euh, les coiffeurs feraient grève. Ou... Voilà, il y a des métiers qui peuvent pas vraiment faire grève parce que ça a peu de portée. Et je sais qu'on va me dire que ceux qui font grève le font pour nous, pour moi. Ça reste à prouver. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Euh... Jérôme, on passe au concours. Ça va Ah ouais, je suis peut-être un petit peu en retard. Mais la tartine ne va pas être euh, euh, très très longue effectivement, oh là là, dis donc euh, ça fouette hein, ce matin, effectivement c'est la fin des news, on va passer à notre sponsor, notre sponsor qui est toujours derrière moi hein, puisque c'est Shadow avec le Shadow PC Shadow PC c'est un PC à puissance déportée, un PC de gamer, ils ont aujourd'hui une nouvelle offre qui commence à 13 euros par mois ou 15 euros sans, euh, sans abonnement, qui vous permet d'avoir un PC constamment mis à jour à distance et de plus avoir une grosse tour de gamer chez vous ça marche pas chez tout le monde ceux chez qui ça marche bien ben personnellement, et j'en entends certains d'entre vous qui en sont très très contents, mais le meilleur moyen pour savoir si ça marche chez vous, c'est d'essayer et pour essayer, et grâce à Shadow vous allez pouvoir gagner un mois de Shadow gratuitement, et ça toutes les semaines on a un tirage au sort le vendredi pour jouer c'est très très facile vous suivez le Twitter de Shadow underscore France Ensuite, vous composez un tweet dans lequel vous nous dites ce que vous avez envie de faire avec votre Shadow PC. Ce qui est important, c'est que dans ce tweet, vous mettez le hashtag Shadow PC et le hashtag Le LeMugNowTech pour qu'on puisse vous retrouver pour le tirage au sort du vendredi. Donc, il y aura un tirage au sort cette semaine. Bonne chance à tous les participants. Et on va passer à la tartine. On va passer justement au grand patron des GAFA qui serait en train de fuir leurs responsabilités. Je vous demanderai un petit peu ce que vous en pensez et ça va être tout de suite dans la tartine. Et la tartine ce matin, je vais vous parler d'un article, je vais essayer de vous le résumer le mieux possible. C'est un article sur le départ des fondateurs de Google et le problème de la responsabilité dans la technologie. Euh, donc on va en débattre. En gros, vous le savez, Larry Page et Sergey Brin s'en vont de chez Google, laissent les clés à, à Sundar Pichai. Euh, ils restent néanmoins actionnaires, ils restent au board, euh, actionnaires à eux deux à 51% de l'entreprise Google. Ils sont multi, multi, multi milliardaires. Hein, euh, Enfin, pas tant qu'ils n'ont pas vendu leurs actions, mais je pense qu'ils en ont vendu quand même déjà quelques-unes. Et certains disent qu'ils ont quand même quitté la société Google au pire moment. Euh, 20 000 employés en interne chez Google ont manifesté dans 50 villes du monde pour protester contre les accusations de racisme et de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. L'absence de mesures prises par la direction. Euh, on reproche aussi en interne à Google de euh, souscrire à certains projets pour l'armée de manière un peu trop euh, sans parler effectivement de tous les problèmes externes. Aujourd'hui, Google n'a plus l'aura de cool que ça avait à une époque. Euh, et certains, en interne chez, euh, chez Google et en externe, reprochent furieusement aux deux fondateurs de quitter le navire euh, au pire moment. Euh, par exemple, Tim Cal... Carlo, directeur produit chez YouTube, souligne, souligne qu'une catégorie d'employés pensait que les fondateurs allaient peut-être revenir et redresser la situation. Il y avait une croyance chez certains employés d'Apple que, euh, que Sergey et Larry allaient revenir pour remettre les choses et re-rendre la coulitude de bosser chez Google. Eh ben non, ils ont décidé de se barrer. Et euh, ils précisent effectivement les individus qui ont construit cette entreprise sous le slogan « Don't be evil » s'enfuient face à la perspective que leur création est mal tournée. Même son de cloche, effectivement, dans, un, dans d'autres groupes. Et il euh, y a également euh, Elizabeth Warren, qui est a priori... Euh, euh, dans le trio de tête du Parti démocrate pour les prochaines élections présidentielles américaines, qui a rappelé à Larry Page ses responsabilités et qui lui a dit « c'est pas parce que vous quittez Google que vous ne devez pas venir témoigner devant le Congrès, on vous attend, et ce changement de titre tout en restant au Conseil d'administration et en conservant un contrôle effectif ne vous exemptera pas de vos responsabilités ». Euh puisque on le sait effectivement l'année dernière au Congrès l'été 2018, il y avait eu des affaires sur l'interférence russe et aucun membre de la direction de Google ne s'était présenté à l'audition contrairement à Jack Dorsey de Twitter qui s'était présenté ou Sheryl Sandberg de Facebook qui était venu. Euh, également, on sait que Google est aujourd'hui dans une vaste enquête antitrust menée par 50 procureurs généraux à travers les états unis qui accusent Google de profiter de sa position dominante de son moteur de recherche Euh, Et euh, voilà, les les résultats de cette enquête, ou en tout cas l'avancée de cette enquête, va tomber dans quelques semaines. Donc le départ euh, de de Sergei et de Larry euh, en ce moment est un peu chelou. Et beaucoup disent qu'en fait, c'est un faux départ, dans le sens où il reste effectivement conseil d'administration et qu'ils vont téléguider euh, Sundar Pichai, euh, qui prend maintenant la tête et d'Alphabet et de Google. En gros, ça sera un peu un un rôle de pantin pour Sundar Pichai, ce qui n'est pas vraiment respecté Sundar Pichai, parce que je pense qu'il a, il a beaucoup plus d'influence qu'on ne le croit, effectivement, euh, sur euh, sur Google. Donc, la question que je voulais vous poser, et là, je vais lire la chatroom, est-ce que vous pensez que ces créateurs de grandes sociétés, euh, les GAFA, etc., que ce soit Facebook, etc., ont donné naissance à des monstres dont ils ont perdu le contrôle Est-ce que... Demain, on va voir Mark Zuckerberg partir de Facebook. Euh, là, on a vu les fondateurs de Google, effectivement, quitter Google. Pour l'instant, euh, Jack Dorsey était déjà parti de Twitter. Et il est revenu. Comment vous voyez Est-ce que vous pensez qu'ils ont perdu le contrôle euh, de, leur, euh, de leur création Que ces boîtes sont devenues trop grosses Je pense qu'ils sont totalement dépassés par ce qui leur arrive. Oui, totalement. Euh, on appelle ça un fusible plutôt un homme de paille, mais euh, euh, c'est tellement énorme que ça leur échappe. Et euh, effectivement, euh, est-ce que un fondateur qui partait avec des bonnes intentions, sa, sa créature se transforme Enfin, finalement, on retombe sur le bouquin de Frankenstein, le vrai bouquin euh, sur la créature euh, du docteur Frankenstein. Euh, est-ce que... Euh, est-ce un créateur est responsable euh, de ce que devient sa créature Et quelque part, on pourrait presque euh, parler de, de, de parents. Euh, vous, parents, vous êtes responsables, ceux qui sont parents, vous êtes responsables des actes de votre enfant jusqu'à un certain âge. Mais après, vous n'êtes plus responsable des actes de vos enfants. Donc, vous voyez, j'essaye de, 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 d'avoir les tenants et les aboutissants et de, 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 vous, de me faire l'avocat du diable. On pourrait dire que qu'un fondateur d'une société n'est plus responsable à partir d'un certain moment. C'est totalement Frankenstein, oui, il est responsable jusqu'à un certain point. Alors après, on pourrait me dire, oui, mais à ce moment-là, si Sergei et Larry revendaient leurs 51% de parts à ce moment-là, on pourrait dire qu'ils ne sont plus responsables. Mais à partir du moment où tu restes actionnaire majoritaire d'une entreprise, je ne parle pas des petits actionnaires, euh, c'est, c'est comme les, 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 les gens qui me tombent dessus dans les commentaires parce que j'ai deux, trois actions Amazon, comme si c'était moi qui étais responsable de tous les problèmes. Ça me donne une certaine responsabilité. Mais enfin, on ne va pas rendre responsable tous les petits actionnaires, même si les petits actionnaires sont responsables d'un système, on pourrait avoir le débat. Mais là, je parle des actionnaires majoritaires. On pourrait dire... Si vous revendez vos actions Google, à ce moment-là, vous n'êtes plus responsable. Euh... Oui, s'ils restent actionnaires, ils sont responsables. Je suis d'accord, en fait. En tout cas, tant qu'ils sont actionnaires majoritaires, je pense qu'ils sont responsables de leur société, même s'ils ne sont plus à la tête de la société. Tout dépend s'il y a des décisions qui font devenir la société ce qu'elle est. Oui, ben c'est ça, ouais. Je pense vraiment qu'il faut faire la distinction entre actionnaire majoritaire et, et, et actionnaire. C'est pas, euh, pour ceux hein, qui connaissent le système de l'actionnariat, un actionnaire majoritaire a quand même énormément de pouvoir sur une société. Ce n'est pas le cas d'actionnaire minoritaire. sont majoritaires à deux, mais pas individuellement. Tout à fait, effectivement. Ben, ils ont l'air de bien s'entendre, quand même. Responsables, mais pas coupables. Oui, mais alors là, on ne va pas parler de comment fonctionne la justice. Mais ils doivent rendre des comptes. C'est ça, être responsable Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables, forcément. Mais ils doivent rendre des comptes. Ils ne peuvent pas dire, c'est plus moi qui dirige, euh, donc je m'en lave les mains. Oh, putain, tu m'as fait peur. Il y a Hugo qui arrive est-ce qu'il a pris une trottinette tôt ce matin C'est bon Ça s'est bien passé Rond-point de l'étoile, j'ai encore fait une heure, Il fait de la trottinette, rond-point de l'étoile. Si vous voyez Hugo, ne, ne l'écrasez pas, j'en ai besoin. Hein Donc, euh... putain, mais tu peux pas faire. Tiens, tu peux dire bonjour à tout bonjour, le monde. Bonjour, voilà. bonjour à la chatroom. Hein Hugo, courageux. <rire> trottinette, rond-point de l'étoile. <rire> t'es taré. Rond-point de l'étoile en trottinette Mais c'est, c'est, c'est une roulette russe, Surtout, C'est la deuxième fois que j'en fais de ma vie, là. Bon, je veux pas savoir. Je veux pas savoir, j'ai ma fibre paternelle qui se réveille. Ouais, euh, euh, ouais, non, je veux pas savoir, ça ne me regarde pas. Euh, euh, ouais, non, non, mais ils sont courageux. Et Karina, je peux vous dire, aujourd'hui, elle va faire quelque chose d'épique. Hein. Bah pour venir, euh, ça va être chaud pour Karina. Ça va être chaud patate. Hein. Euh, la trottinette russe, effectivement, le rond-point de l'étoile. Euh, <rire> la vie du Hugo, c'est un jeu de plateforme. Et il a trois vies pour finir le niveau chaque matin. <rire> euh, je ne parle pas par rapport à une vieille histoire et un ministre, simple jeu de mots. D'accord. Euh... Bon, euh, du coup, on est complètement sorti du sujet. Mais je trouve ça intéressant quand même de se poser la question sur la responsabilité des créateurs de ces grandes entreprises euh, Google en tête. C'est... Moi, je pense que voilà, euh, Larry et Serguez. Euh, Tant qu'ils sont actionnaires, à 51% de l'entreprise sont responsables de cette société. Euh, je suis actionnaire avec Tipeee, pourtant je ne suis pas responsable de ce que je dis, Jérôme. Alors, j'ai, pour, pour être tout à fait honnête, j'aimerais bien que les contributeurs... Puisse être actionnaire. Je, franchement, dès qu'on sortira un système qui permettra de réserver une petite part d'actionnariat euh, d'une entreprise à des contributeurs d'un projet comme celui de, de Nautech, ça m'intéresserait beaucoup de creuser ça. Euh, aujourd'hui, j'ai commencé à regarder, aujourd'hui, ça serait vraiment pas simple et ça ferait une, une dilution de l'actionnariat beaucoup trop tôt euh, dans la finalement très courte d'histoire de, de NaoTech en tant qu'entreprise, mais bon. Euh, c'est la caméra ou toi qui fais le kangou? C'est moi, hein. vous savez que je suis un tricoteur des jambes, et euh, donc je bouge beaucoup des jambes, donc en fait je fais l'émission au galop. Voilà, en tout cas, c'est la fin de la tartine, il nous reste très peu de temps pour faire les fac je vais prolonger un petit peu. Euh, on va passer effectivement de cornflakes, je suis déjà en train de répondre aux questions de la chatroom, donc il est temps qu'on lance les céréales Et voilà, c'est les de fac et je continue effectivement. Hein. Désolé pour ceux que ça insupporte, mais je vous conseille de ne pas me regarder. Mais je suis quelqu'un qui suis assez bondissant. Euh, j'ai les jambes qui bougent tout le temps, euh, surtout quand je suis en train de présenter une émission. Euh, je ne peux pas m'attacher les jambes, je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas même mettre un sédatif dans les jambes avec deux seringues le matin. Je ne peux pas. Pour votre confort, j'aimerais bien, mais je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de questions, euh, Platinium, ce matin. Sujet super intéressant. Merci, Jérôme. Merci, Mada, d'avoir trouvé le sujet de la tartine intéressant. Je pense qu'on en reparlera. Est-ce que vous avez des questions ce matin Euh, Karina fait trois heures d'aller-retour tous les jours. Ouais, c'est à peu près ça. Et Karina, c'est avec un C. Qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Parce qu'à chaque fois, elle s'énerve de voir Karina écrire avec un K. C'est comme les gens qui écrivent Jérôme avec un G. Hein? pose ses pieds à plat pour voir. Non, vous ne me contrôlerez pas, la chatroom. Je vous le dis tout de suite, vous ne me changerez pas. Vous ne me contrôlerez pas. Ça ne marche pas comme ça. Non, mais j'ai toujours été... Enfin bon, euh, je ne suis pas le seul. Hein. Il y a des gens comme ça, on est nerveux des jambes. Euh, demain, c'est Marion... Euh, je crois qu'elle euh, elle va être en télé alors, il est... non, elle m'a dit euh, il est possible que le mug de demain soit une version courte euh, parce que Marion doit partir plus tôt au boulot euh, puisqu'elle y va à moitié à pied euh, moitié en métro si elle trouve des métros demain donc elle devra peut-être partir un petit peu plus tôt euh, il est possible qu'elle fasse un mug raccourci parce qu'elle est en télétravail euh, aujourd'hui mais demain elle a des réunions Je, tr- je trouve l'angle de caméra trop zoomé. Le problème, c'est que si je dézoome la caméra, vous voyez tout le bordel autour. Et euh, franchement, ça me plaît pas top. <rire> il y a la bouteille de bière là-haut. Ça fait vraiment euh, pochetron. Je ne suis pas fan du décor comme ça en grand. En plus, vous voyez le micro. Euh, vous voyez là des, des trucs qui traînent. Donc, euh, je suis d'accord. C'est un petit peu serré. Mais vous savez, l'atelier il n'est pas bien grand. Donc, euh, je préfère ce cadrage-là. Je le trouve plus intéressant. Non, il n'y a pas de G à Jérôme, c'est avec un J. Ouais, moi, j'ai toujours la jambe qui saute. Eh ben, je ne suis pas seul. Nous allons créer le club des jambes saute- sauteuses. J'allais dire les jambes sautrices. Oh mon Dieu. Tu en penses quoi Un Tamron 24 mm f2.8 pour le A7 III. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo Alors, je... Le 28, 75. Le, alors Hugo te conseille le 27-75 Le 28-75 Le 28 F2.8 F2 en constant. C'est plutôt ça qui te conseille. Pourtant une, une focale fixe ça devrait être meilleur. Ouais mais euh, connaissant les tabrandes il va coûter à peu près le même prix et tu il pourra faire beaucoup plus de choses. Avec euh ça dépend. Moi, s'il fait de la photo je conseille plutôt la focale fixe le 24 mm. S'il fait de la vidéo je suis d'accord qu'un zoom c'est plus intéressant. Ouais. Voilà. Euh... J'ai un pote comme ça, je lui mets un énorme coup dans la jambe quand il le fait et ça marche. Bah écoute, tu sais, euh, Marion me file des grands coups dans les jambes, ça marche 5 minutes et puis ça repart. Hein. Mais je fais pas attention à ça en fait. C'est... Sinon, j'arrêterais. Euh, vous me prenez pour qui Euh, le réglage n'a pas changé, c'est les sapins et la couronne qui donnent cette impression en créant le cadre. Oui, alors là, c'est vrai qu'avec la déco de Noël, euh, on est dans la petite boutique de Noël, c'est un petit peu serré, je suis d'accord. J'ai tapé dans le micro, j'espère que je ne vous ai pas assourdi. Euh, pourquoi pas une incrustation plutôt qu'un vrai faux sapin parce qu'on n'est pas n'importe qui. Tu, tu crois quoi que je vais mettre un, un, un sapin en dessin animé découpé dans mon live tout pourri Non, mais ça va pas. Nous, on fait des vrais. On fait pas des effets spéciaux ici. Il n'y a pas de green screen. Regarde, le sapin est mobile. Je peux me cacher derrière le sapin si je veux. On fait du vrai, nous, ici, monsieur. On ne fait pas des petites incrustes débiles juste pour dire, ah, regardez, c'est Noël. <rire> nous, on est des admirateurs des effets spéciaux russes. Hein, où tu faisais la mer avec du papier de, de du papier bleu et un petit bateau découpé dans du papier. Euh... Oula, il y a des débats parallèles, donc j'ai un peu du mal à suivre. Euh... À quand l'application multicam Filmic Pro J'ai pas d'infos là-dessus. Euh, je prends un iPad 11 ou 12,9 pouces. Frédéric, j'ai fait une vidéo pour vous conseiller comment choisir la taille de votre iPad. Donc je te conseille d'aller la voir. À quand la 7S 3 <rire> Peut-être jamais Peut-être qu'ils n'y arriveront pas hein. chez, euh, chez Sony. Moi je pense qu'il va sortir mais il va être énorme. Il va être très gros. Vas-y, vas-y, interviens. Moi, je pense que l'A7S3, il va sortir, mais il ne sera pas comme on l'attend avec 4K60, enfin 4K 120 bits et tout ça. Je pense que ça sera un classique et juste un 4K 60 tranquille. Je pense qu'ils peuvent. Si Sony sent un truc qui a des capacités moindres que le Panasonic, ils vont se faire ramasser. Ah bah, Donc, ils vont faire, préférer faire non. un boîtier plus gros et dire Regardez, nous aussi, on le fait. Là, je suis prêt à tenir le pari qu'ils vont garder un boîtier de la même taille. Parce que c'est, euh, bah, c'est leur marque de fabrique. Quoi. Bah, c'est surtout qu'un plus gros boîtier, on va commencer à voir que la bague. Et bah, le... est un peu petite chez Sony. Ah si. Et la taille, ça compte hein, en termes de monture. Hein. Euh... Tu penses quoi de la durée de vie limitée des consoles de jeu avec un schéma commercial qui se rapproche un peu des smartphones, je trouve Tu trouves vraiment que la, vie des... la durée de vie des consoles de jeu est vraiment limitée Ça fait combien de temps qu'il y a la PS3 euh, La PS4. On est à la PS4 ou euh, le, la Xbox non, non. Là, on est à la PS4, oui, putain. Euh, ça fait quand même longtemps. Enfin, moi, je trouve que pour un mec qui est euh, un joueur PC et qui, avant d'avoir un Shadow, changeait de PC régulièrement, euh, je trouve que l'obsolescence, elle n'est pas énorme des consoles. Hein. J'ai encore ma Xbox 360. Ouais. Non, mais c'est du costaud, les consoles. Euh, La souris prise en charge par Shadow sous iOS Non, pas complètement, pas encore, René. Donc non, un iPad n'est pas une solution viable pour jouer sur son Shadow PC. Je le dis haut et fort. Ça le deviendra, mais pas encore. Ils sont en train de travailler sur un dongle. Je ne sais pas s'ils le sortiront et quand ils le sortiront, mais qui te permettra d'utiliser véritablement une souris avec ton iPad, avec le clic droit et tout, quoi. Euh, Jérôme et c'est l'application gratuite de Bullcam sur Apple Store pour le multicam. Mais moi j'ai pas be- pour l'instant très honnêtement j'ai pas besoin du multicam hein, sur mon, mon iPhone. Elles sont sorties en 2013 les consoles, ouais donc ça commence à dater quand même. Euh, au bout de 4-5 ans, plus de nouveaux jeux sur les consoles, ça devient de l'obsolescence programmée. Il y a plein de produits, euh, ça se discute. Effectivement, il si on, on, faudrait savoir quelle est la limite de l'obsolescence programmée. Est-ce qu'elle est à 10 ans à ce moment-là Oui, on peut dire, les consoles, il euh, y a de l'obsolescence programmée. 4-5 ans en termes de technologie, euh, c'est pas mal déjà. Hein. Tu connais beaucoup de smartphones qui durent 4-5 ans Dans le monde Android, par exemple il a, il a quel âge, toi, ton smartphone Il a 4 ans. Il a 4 ans C'est le Galaxy S7 Edge. Ouais, S7 Edge, il n'y a pas si longtemps. Hein. J'ai acheté quand j'étais au lycée. Euh, j'ai acheté il y a 3 ans. Oui, bah, tu étais au lycée il n'y a pas longtemps. Désolé, on discute avec, <rire> euh, avec Hugo. Il est 9h05. Bon, on va devoir, euh, on va devoir euh, s'arrêter. Pas du tout. Il y a des sorties constantes sur des générations, sur des consoles jusqu'à la génération suivante. Et les jeux s'améliorent en plus. Ouais. Moi, je dirais, je parlerai pas d'obsolescence. Il y a plein d'autres produits, à mon avis, qui ont plus gros problèmes d'obsolescence programmée que les consoles. Mais c'est mon avis. hein. Euh, Quand je fais les parallèles avec les smartphones, c'est pour les différentes versions des consoles. Ouais, mais Madash, je pense pas que tu es le bon exemple avec les consoles. C'est vraiment pas le produit auquel je penserais en premier sur l'obsolescence programmée. C'est plutôt en électroménager, je trouve qu'il y a les plus gros scandales de, d'obsolescence programmée, personnellement. Allez, il faut couper, Samuel l'a dit, je suis d'accord. Euh, vous retrouvez donc Marion demain, Guillaume jeudi, et moi je reviens vendredi pour le mug spécial sur la chaîne principale. Comme je vous l'ai dit, cette semaine étant perturbée par les grèves, nous, dans notre production... On va voir ce qu'on peut sortir comme vidéo. Vous devriez normalement en avoir une cette semaine. Euh, mais ça, sera peut-être la semaine prochaine, du coup, que ça va être compliqué. Bref, on fait au mieux pour que vous ayez des vidéos. Et puis, le mug, eh ben lui, ne fait pas grève. Vous l'avez tous les matins. On vous fait des très, très gros bisous. Moi, je vous retrouve vendredi. Et ça sera Marion demain. Ciao, tout le monde.